0: Heute sprechen wir über eine Challenge, aber nicht irgendeine, sondern über unser aktuelles Programm, die Challenge 2021 aus Gründungsperspektive. Ob neue Geschäftsbereiche, neue Organisation von Prozessen oder die Gründung eines neuen Sozialunternehmens, mit unserer Challenge 2021 unterstützen wir gemeinsam mit der ING die Sozialunternehmerinnen sowie gestandene soziale Organisationen Neues anzugehen, sich neu zu erfinden oder in der Corona-Krise aufgekommenen Herausforderungen zu begegnen. Unsere Motivation ist die Unterstützung von genau den Menschen, die gesellschaftliche Probleme erkennen, innovative Lösungen entwickeln und sich aufmachen, diese umzusetzen.
1: Konkret heißt das, dass die Teams nach einer offenen Bewerbungsrunde und der finalen Auswahl der Jury seit Mai im Programm betreut werden. Ein fortlaufendes Einzelcoaching schafft Kontinuität und in verschiedenen Workshop-Formaten wurden die Probleme der Organisation gemeinsam analysiert und Lösungswege entwickelt. Ergänzt werden diese durch eine kleine finanzielle Unterstützung zur Umsetzung des Erarbeiteten. Auch wenn das Programm als reines Online-Angebot angelegt ist, schaffen die verschiedenen Formate ausreichend Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung für die Teams. Denn eins ist klar bei der Challenge 2021. Das gemeinsame Arbeiten an Lösungen gesellschaftlicher Probleme steht auch hier im Vordergrund.
0: Wir sind Kaja Otten und Angelina Probst. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Social Innovation Now. Aber jetzt genug zu unserem Programm und hin zu denen, die im Mittelpunkt stehen sollten, unseren Social Startups. Wir haben heute zwei Teams der Challenge 2021 zu uns eingeladen. Mit dabei sind Tim Nohler von Meingold und Hannes Liebach von Digitalisierung Kleiderkammer, ein Projekt der KOM und Sie GmbH.
1: Herzlich willkommen, Hannes und Tim. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute Zeit für das Gespräch nehmen konntet. Gerne möchten wir mit, einem kleiner, äh, mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen euch etwas besser kennenlernen können. Tim, möchtest du beginnen und einfach kurz erklären, was genau ihr macht, beziehungsweise auch vielleicht für wen ihr es macht?
2: Ja Sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir wollen mit MeinGold in Frankfurt am Main eine digitale Regionalwährung einführen um lokale Unternehmen und regionale Kreisläufe zu stärken, aber auch um für KonsumentInnen Hürden abzubauen, genau die lokale Wirtschaft eben zu unterstützen, weil wir da wahrnehmen, dass es immer noch Hürden gibt. Immer mehr Menschen würden, glaube ich, gern lokal einkaufen, aber irgendwie ist das Wissen noch gar nicht so genau da. Manchmal scheitert es sogar daran, dass man nicht weiß, wann die Läden geöffnet haben etc., und da wollen wir eben mit einer digitalen App eine Möglichkeit anbieten, dass wir diese Konsumenten, die eigentlich die lokalen Unternehmen unterstützen wollen, auch die Unternehmen finden und dort eben dann mit dieser Regionalwährung auch bezahlen können. Die Währung soll ergänzend zum Euro sein und eben für die Stadt Frankfurt am Main stehen. Und das heißt, wir wollen letztendlich für die Unternehmen, wollen wir eine Bekanntheitssteigerung bieten über diese App. Das heißt, ein Tool, womit ich als Unternehmen in einem größeren Netzwerk zusammen auch so ein Marketing betreiben kann und nicht jeder für sich allein. Das stärkt eben diesen Marketing-Effekt dann im Verbund. Und für die Konsumenten wollen wir den Konsum, den lokalen Konsum bequemer machen und auch vielleicht mit Rabatten nochmal ein bisschen attraktiver machen. Und das treibt uns als als Team jetzt bei MeinGold eben schon eine ganze Zeit an. Wir haben da prominente Vorbilder. Also wir sind nicht die erste Regionalwährung, die es auf der Welt gibt, sondern haben da Vorbilder aus zum Beispiel Bremen oder auf Sardinien gibt es eine große, im Regionalwährung oder auch in Bayern, an denen orientieren wir uns auch ein bisschen. Und wir wollen da letztendlich mit Frankfurt nachziehen, weil wir überzeugt sind, dass unser aktuelles Geldsystem nicht unbedingt durch solche Werte wie Nachhaltigkeit oder auch Demokratie ausgezeichnet sind. Und da wollen wir auf einer lokalen Ebene eben genau diese Ergänzung schaffen, die aus unserer Sicht das Leben von vielen Menschen in Frankfurt auch bereichern kann.
1: Dankeschön. Unser zweites Team ist heute dabei. Es ist Digitalisierung Kleiderkammer. Hannes, stell dich doch auch kurz ähm, vor.
3: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, generell vielen Dank für das Projekt. Ähm, das ist grundsätzlich für uns äh, sehr schön und sehr angenehm dabei sein zu dürfen. Ähm, die, das Wort Digitalisierung, Kleiderkammer, ist vielleicht so erklärt, dass die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission aktuell noch händisch und analog die täglichen Gäste, was teilweise bis zu 120 Personen pro Tag sind, erfasst. Und wie sich für so viele Sachen herausgestellt hat, hat die Digitalisierung einige Vorteile und wir würden gerne auch den Prozess der täglichen Erfassung dieser Leute digitalisieren, der Arbeitsalltag dort in der Kleiderkammer vor Ort mit den, ja, kann man, denke ich, schon sagen, teilweise schwierigen Gästen ist, ist hart genug. Und es würde die Arbeit der Leute dort äh, wahrscheinlich stark vereinfachen, wenn der Prozess nicht mehr händisch erfolgt. Ähm, und wir sind dankbar für die Gelegenheit dabei zu dabei.
0: Dankeschön. Vielleicht, also ihr habt das einzeln natürlich auch schon anklingen lassen, was eure Motivation, ja, auch Gründe für eure Gründungsideen oder Projektvisionen sind. Aber vielleicht könnt ihr da noch mal mehr äh, deutlich machen, was eure intrinsische Motivation ist, Tim.
2: Genau, so ein bisschen angerissen hatte ich schon. Also ähm, Schlagwörter sind Nachhaltigkeit, Demokratie. Da sagen wir eben, dass unser aktuelles Geldsystem nicht unbedingt von diesen Werten geleitet wird. Das heißt, da wollen wir eine Ergänzung schaffen, die diese Werte stärker in den Vordergrund stellt. Es ist aber auch ganz klar, dass wir jetzt spätestens durch die Corona-Krise, aber eigentlich auch schon davor, wenn man ehrlich ist, ist diese lokale Unternehmenslandschaft aus unserer Sicht schon stark in Gefahr. Also es gibt immer mehr lokale Läden, die diesen Druck aus Online-Handel und großen Konzernen nicht mehr standhalten. Und wir fänden es schade, wenn unsere Stadt dann vielleicht in fünf Jahren genauso aussieht wie Berlin zum Beispiel oder München oder andere Großstädte im europäischen Kontext, sondern es soll schon auch noch so eine lokale Unternehmensvielfalt geben, die die Stadt eben ausmacht, also mit ihren typischen Läden und die wollen wir auch durch die, die Regionalwährung auch stützen und stärken.
0: Und hattet ihr am ähm, Anfang auch mit den anderen Initiatorinnen oder Initiatoren von regionalen Währungen gesprochen, als ihr da drauf kamt?
2: Genau, das war uns ganz wichtig. Also wir wurden äh, häufig auch gefragt, wenn wir Interviews mal gegeben haben, warum es die Währung eigentlich immer noch nicht gibt, obwohl es uns als Initiative eigentlich schon so lange gibt. Und es liegt genau daran, dass wir gesagt haben, wir wollen uns da sehr breit informieren, auch mit sehr vielen Initiativen in Kontakt treten. Ich war schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt mal in Dresden, da gibt es den Elbtaler, ich war in Bristol sogar mal, da gibt es den Bristol Pound, der auch ein bisschen bekannter ist. Wir haben uns aber auch mit der größten in Deutschland, mit dem Chiemgauer ausgetauscht, den Kontakt mit dem Roland in Bremen, mit dem SARDEX auf Sardinien. Also wir haben da schon viele Gespräche geführt, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, aus den Erfahrungen zu lernen, die äh, Regionalwährung schon gemacht haben. Also da wären wir sehr äh, blöd, um es mal salopp zu sagen, wenn wir auf Erfahrungen von 20 Jahren erfolgreicher Regionalwährung mhm. in anderen Regionen nicht zurückgreifen würden. Also das haben wir, haben wir
0: gemacht. Mhm. Ja, danke schön. Und bei Digitalisierung Kleiderkammer, vielleicht, äh, genau, Tim sagt da gerne nochmal, was eure intrinsische Motivation war.
3: Ach. Du hast ähm, den Namen verwechselt. Entschuldigung.
0: Verdammt. <lacht> Hannes, Entschuldigung. <lacht>
3: äh, ich habe auch, hab auch lange überlegt, ob ich es äh, öffentlich korrigiere oder ob ich es laufen lasse und mich dann für entschieden. Hm. Ähm, ja, was vielleicht ist was raus. Wer weiß. <lacht> Wäre ich dankbar für. Ähm, ich meine, die, die, die Motivation. Äh, Obdachlose oder Leute ohne Zuhause oder Leute, die sich keine Kleidung äh, leisten können, zu versorgen, ist ja relativ banal. Schlussendlich übernimmt dort die Stadtmission oder wenn man so will, die Kirche ähm, meines Erachtens eine Funktion, die wir als Gesellschaft schon lange hätten anders verteilen sollen oder müssen. Ähm, wie auch immer diese Leute in die Situation gekommen sind, dort für Schuhe und Socken anstehen zu müssen, äh, irgendwie müssen wir das ja als Gesellschaft gruppen, glaube ich. Ähm, das ist schlussendlich die, die, die ultimativste Basisarbeit, die man, glaube ich, machen kann, wenn man an einer, weiß ich nicht, aufeinander achtgebenden Gesellschaft interessiert ist. Äh, so viel zur Motivation. Es gibt sicherlich Angestellte, die dort mit genau dieser Motivation arbeiten, Leute, die dort einfach durch gewisse Umstände hingekommen sind und es dass dort arbeiten auch immer wieder Leute, die selber mal in der Situation waren, dort angestanden zu haben. Ähm und wie ich schon eingangs sagte, kann das zuweilen, äh, vor allem wenn dort 120 Leute aufkreuzen, die verschiedene Sprachen sprechen und die alle ihr eigenes Kreuz tragen, sprich äh, vielleicht ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem haben oder generell äh, verschiedenste Probleme mit sich selber ausmachen, kann das eben sehr, sehr schwierig sein, dort zu arbeiten. Und da wir nur begrenzte Mittel haben, äh, eigentlich immer zu wenig Bekleidung, müssen wir den Weg gehen, äh, die Leute zu erfassen, damit eben nicht jeder jeden Tag dort alle möglichen Bekleidungsstücke mitnehmen kann. Und dieser Prozess frisst super viel Zeit, der ist ähm, sehr aufwendig. Und wenn wir uns selber den Arbeitsalltag dort etwas erleichtern können, indem wir das digitalisieren, ja dann würde das mit Sicherheit allen Leuten, die dort arbeiten, sehr viel Arbeit ersparen. Und auch die Leute, die dort versorgt werden, Natürlich mh, weniger, weniger belasten, weil sie nicht immer jedes Mal dort ein Dokument vorzeigen müssen, was sie natürlich selten haben oder ihre Identität da irgendwie nochmal abgefragt werden muss. Das sind ja alles Situationen, die man jedem gerne erspart und das wäre toll, wenn wir dort äh, dann in 2021 mal, mal ankommen und keine händischen Teilkarten mehr haben.
1: Ja, ähm, Tim, was würdest du sagen, äh, macht denn euch als Team bei Meingold aus?
2: Ja, also ich würde sagen die Vielseitigkeit eigentlich. Also wir sind äh, aktuell noch eine ehrenamtliche Initiative. Wir versuchen ja auch jetzt durch dieses Förderprogramm von Social Impact zu so diesem nächsten Step zu gehen, ähm, dass, wir da, dass wir da auch uns weiter professionalisieren. Ähm, aber dadurch haben wir aktuell sehr, sehr viele verschiedene Berufe eigentlich im Team und das macht es spannend, weil ähm, man hat sehr unterschiedliche Perspektiven, hat aber so dasselbe Ziel, man will diese Regionalwährung eben erfolgreich einführen und also wir haben da sowohl jemand aus aus der IT, wir haben jemand, der bei der Bank arbeitet, hatten früher mal im Team sogar einen, da, einen der bei der EZB gearbeitet hat, ähm, aber genauso gut Studierende äh, im Team. Ähm, ich selbst äh, habe ja im Eingangsgespräch schon gesagt, ich arbeite äh, bei, einem, bei einem Sportverband in der Kommunikation. Also so haben wir alle unsere unterschiedlichen äh, Lebensläufe quasi, aber uns vereint eben diese, diese gemeinsame Idee und dieses gemeinsame Ziel. Und dadurch ist es sehr, sehr spannend. Ähm, was man auch merkt bei einer ehrenamtlichen Initiative ist natürlich, ähm, dass immer mal wieder auch jemand äh, aus dem Team aufhört, ähm, weil es eben entweder in der Familie vielleicht Änderungen gibt oder weil man umzieht, ganz banal. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, nicht immer, also ist auch manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber es macht es auch gleichzeitig spannend, immer wieder so das Team ein bisschen auch zu verändern, dass halt neue Leute wieder dazukommen, die das Thema genauso interessiert, die nochmal einen neuen Blickwinkel mit, mit reinbringen. Und deswegen lernen wir da eigentlich äh, fortlaufend dazu, weil unser Team sich auch ständig immer ein bisschen wandelt.
1: Ja, danke schön. Und ähm, Hannes, wie würdest du ähm, euer Team Mal kurz beschreiben oder was würdest du sagen, macht euch
3: aus? Ähm, ich behaupte mal ganz kühn, dass das schon die, die extreme Heterogenität ist und zwar sowohl was die, die Bildungsherkunft, die äh, geografische Herkunft, die soziale Herkunft äh, angeht. Also in der Kleiderkammer arbeiten zum Beispiel Leute aus gutbürgerlichem Charlottenburger Akademikerhaushalt, die dort ein soziales Jahr machen. Und es arbeiten dort auch äh, polnische Geflüchtete, die nur eingeschränkt äh, Zugang zu all dem anderen haben, was, was, was wir wahrscheinlich alle genießen durften. Ähm, verschiedene Nationalitäten äh, trifft man an, selbstverständlich verschiedene Geschlechter. Und das macht es als Team sehr interessant. Ich bin jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren bei der Stadtmission und habe, äh, ja, ich glaube schon durch, diese, durch diesen Mix aus den verschiedenen äh, sozialen Herkünften äh, sehr viele interessante Bekanntschaften gemacht und das macht die Kleiderkammer auch aus. Ich behaupte auch, dass die, das Team der Kleiderkammer nur so arbeiten kann, so gut arbeiten kann und so schlagkräftig ist, weil sie all die verschiedenen Leute überhaupt dort aufbieten kann. Es geht schon bei, dem, bei den Sprachbarrieren los. Da, soweit ich weiß, wird da Russisch, Polnisch, Rumänisch, Englisch gesprochen und wahrscheinlich noch Sprachen, die ich jetzt vergessen habe. Was natürlich die Herausforderung mit sich bringt, auch mal jemanden auf der dort quasi dienstleistungsgebenden Seite zu haben, der diese Sprachen auch zumindest in Ansätzen spricht. Ja, und damit ist das, glaube ich, ganz gut beschrieben, dass, dass das Team super unterschiedlich ist, sowohl in, in alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, finanzieller Herkunft.
0: Dankeschön. Ihr habt, ähm, also wir haben uns ja euch jetzt etwas als Team besser kennengelernt oder auch euer Projekt. Und es wäre schön, wenn ihr euch... Ähm, Du uns kurz mit auf eine Reise nehmen könntet, wie so die letzten Monate bisher für euch verlaufen sind, vielleicht auch als Team, vielleicht auch als individuelle Person. Hannes, möchtest du starten?
3: Ja, danke. Ähm bei uns war das, oder zumindest ist es für mich etwas schwierig, die Frage im Namen der anderen auch so gut zu beantworten, weil wir uns die Arbeit oder die, die Teilnahme und die damit verbundenen Möglichkeiten auf vier Personen innerhalb des Unternehmens aufgeteilt haben und immer auch wechselnd, manchmal gemeinsam, aber vor allem wechselnd an den verschiedenen Sachen teilgenommen haben. Fünf Personen sind sogar, fällt mir gerade Deswegen habe ich persönlich äh, das als äh, sehr interessant und äh, spannend erlebt. Äh, die Workshops und die Peer-to-Peer-Meetings und auch das Coaching war ehrlicherweise immer was, was Neues dabei. Ich habe immer irgendwas mitgenommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sich die Zeit gelohnt hat. Und ich behaupte mal, <lacht> das ging den anderen auch so. Äh, dass das ist im, im Kleinen oder im Technischen dann, dass man mal eine Software kennenlernt, mit der man vorher noch nie irgendwas äh, zu tun hatte. Oder dann eben auch, ähm, was glaube ich für mich persönlich noch ein interessanterer Wert war, die anderen Projekte kennenzulernen. Also wer, ich weiß, was mein Gold ist und was, was mein Gold macht und ich habe auch noch diverse andere äh, Unternehmen dort kennenlernen dürfen. Und es ist total äh, schön und angenehm, diese ganzen Leute dabei zu sehen. Ähm, wie sie, auch wenn das pathetisch klingt, was, was, was Gutes tun möchten, äh, weil ich alle, äh, und das geht mir nicht immer so, allen, die ich dort sehen durfte, äh, kaufe ich das ab. Also ich, ich glaube einfach allen Leuten, die ich bei den p meetings gesehen habe, äh, dass die einfach eine, eine gute Sache machen wollen, weil sie davon überzeugt sind und nicht, weil sie sich damit irgendwo exponieren wollen, ähm, was man ja hin und wieder mal weiß. Und das war für mich persönlich eigentlich ein sehr schöner, ehrlich. Also ich fand das, fand das cool, die, die Leute dabei zu beobachten, wie sie für ihre eigene Sachen brennen. Und ich auch nahezu alle einzelnen Sachen wirklich gut finde.
0: Die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch einfach so unwahrscheinlich wichtig ist. Und gab es einen Moment oder vielleicht auch eine Information, wo ihr angetreten seid und dann völlig überrascht wart, dass das passiert
1: ist?
3: Äh, ja, da gab es halt eher diverse kleine Momente, weil ich ähm, ehrlich gesagt nicht so richtig mitbekommen habe, dass wir uns hier beworben und gewonnen haben. Und dann wurde ich im Prinzip dazugeholt, als das losging. <lacht> äh, äh, was dazu führte, dass ich in die ersten paar äh, Meetings einfach relativ kenntnisfrei gestanden bin und dann da diverse gute Erfahrungen machen durfte. Ähm, was ich ja eigentlich auch gerade schon beschrieben habe, ich glaube du willst darauf hinaus auch irgendwas richtig doll äh, überraschend und herausfordernd war und mich total geflasht hat. Das war glaube ich nicht möglich, weil ich gar nicht so richtig äh, wusste, was mich erwartet. Deswegen habe ich total mm. äh, unvoreingenommen die Sache genießen dürfen und keine, keine riesigen er Überraschungen erlebt.
1: Ah, okay.
0: Und bei cool. euch, Tim? Nee, alles gut. <lacht> Manchmal passiert das ja, dass man tatsächlich vorab äh, eine grobe Vorstellung auch von einem Programm oder auch von der eigenen Teamentwicklung hat und dann äh, merkt vielleicht durch einen bestimmten Input oder vielleicht auch im Austausch mit anderen Teams, dass dann nochmal etwas ähm, auf dem Schirm kommt, was man vorab vielleicht einfach nicht erwartet hatte. Gab es bei euch so einen Moment, Tim, bei MeinGold?
2: Ich, ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich ein paar Sekunden drüber nachdenken durfte. Also bei, 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 mir, bei, mir war der, bei mir war der erste Moment tatsächlich schon äh, allein bei der Bewerbung. Also wir haben in unserem Netzwerk haben wir die, den Hinweis bekommen, dass da Social Impact und ING äh, jetzt ein Förderprogramm starten, ob wir uns da nicht bewerben wollen und haben da freudestrahlend gesehen, dass, da auch, dass es da auch um Komplementärwährung geht, äh, geht äh, weil wir hatten halt in der Vergangenheit immer das Problem, wir haben bei vielen Förderprogrammen, haben wir so ein bisschen uns angesprochen gefühlt, aber nie so richtig und wir sind halt irgendwie auch so ein, so ein Alles-und-Nichts-Projekt, also wir machen sehr, sehr viel, aber wir haben keine so ganz konkrete Stoßrichtung, wie das vielleicht andere Projekte haben und deswegen waren wir da erstmal überrascht, dass es so ein Förderprogramm gibt, was speziell eine dieser Kategorien eben Komplementärwährungsinitiativen anspricht, und da waren wir sehr sehr froh drüber und ansonsten jetzt so einen einzelnen Moment habe ich gar nicht, aber ich kann das, was Hannes vorhin gesagt hat, kann ich auch nochmal bestätigen das hat mich auch überrascht eigentlich, dass es ich dachte, ich gehe da rein und krieg so ein Coaching und kriege dann quasi Know-how mitgeteilt. Und das ist quasi mein Mehrwert, den ich aus dem Förderprogramm ziehe. Und habe dann eigentlich schon nach spätestens nach dem zweiten Call eigentlich gemerkt, dass das zwar auch dabei ist, klar. Also es wäre ja auch komisch, wenn das nicht dabei ist. Aber dass dieses... Ja, dieses Gefühl eigentlich, was man da vermittelt bekommt, nämlich, dass da ganz viele sehr, sehr motivierte Menschen an einer guten Sache arbeiten, das strahlt auf einen selbst ab und man hat ja manchmal schon, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man so eine ehrenamtliche Initiative vorantreibt, man hat da viel Spaß und viele schöne Momente, aber manchmal ist es mit der Motivation auch doch nicht so leicht, sich da wieder aufzuraffen und wieder loszulegen und da hilft es enorm, wenn man da einfach in diesem Call diese anderen Teams sieht, die da mit ganz viel Leidenschaft auch äh, an ihren Sachen arbeiten ähm, und das, das äh, springt einfach über. Also das hat mich überrascht, dass das eigentlich für mich aktuell so der größte Mehrwert eigentlich aus dem ganzen Programm ist, dass man da immer wieder gepusht wird, äh, motiviert wird, ähm, auch von den anderen immer wieder Zuspruch bekommt, wenn man da, da sprich gutes äh, Feedback auch bekommt. Ähm, das äh, ja, hat mich überrascht, dass das wirklich der, der, der Hauptmehrwert ist äh, für mich. Und auch diese, diese Offenheit von den anderen Projekten, sich auch auf die anderen Projekte einzulassen und da mitzudenken. Also das ist wirklich super.
0: Und es zeigt ja auch, dass es trotz, dass ihr jetzt nicht in Präsenz, ihr seid ja alle an sehr unterschiedlichen Orten, dass es trotzdem ja auch funktionieren kann. Und du hattest das jetzt kurz auch angesprochen, weil es ja bestimmte Motivationsphasen auch gibt oder manchmal kommen dann Herausforderungen um die Ecke, die man vorab noch nicht so erfasst hatte. Was waren denn so Herausforderungen, die euch bei Meingold begegnet sind? Vielleicht seid ihr auch mit einer speziellen ähm, Herausforderung angetreten, wenn ihr die teilen wollt.
2: Also das hat sich ähm, sehr, sehr schnell herauskristallisiert, dass, dass wir auch an der einen Herausforderung am meisten arbeiten wollen jetzt bei dem Programm. Und das ist eben die, die Akquise von den teilnehmenden Unternehmen, ähm, weil dieses ganze Projekt äh, Regionalwährung, das äh, zeigen auch Erfahrungen aus anderen Regionen, man lebt natürlich davon, dass man eine bestimmte Schwelle überschreitet äh, äh, bei der Anzahl an teilnehmenden Unternehmen. Also wenn ich jetzt eine Regionalwährung habe mit zehn Unternehmen, dann kann so eine Regionalwährung einfach keine Wirkung entfalten und hat dann für alle teilnehmenden Gruppen auch nicht diese Mehrwerte, die uns äh, davor schweben. Ähm, das heißt, da jetzt äh, beim Start erstmal mit einer guten Anzahl an Unternehmen zu starten, das ist auf jeden Fall die, die große Herausforderung für uns. Da sind wir, glaube ich, jetzt schon gute erste Schritte gegangen mit mit Ansprachen von Unternehmen und planen da aktuell jetzt ein, auch eine Infoveranstaltung. Aber das ist was, was uns noch weiterhin begleiten wird, also dass wir da letztendlich diesen Skaleneffekt irgendwann auch komplett nutzen können. Dass eben je mehr Unternehmen und auch je mehr Konsumenten dann mitmachen, desto mehr werden auch die, die oder desto größer werden auch die Mehrwerte für jeden einzelnen Teilnehmer. Und dann ist es, glaube ich, einfacher in Anführungszeichen den 101, 101. und 102. Unternehmer dazu zu bringen und den, weiß nicht, 5000. Verbraucher dazu zu gewinnen, als an der Schwelle, wo wir jetzt gerade halt noch stehen. Also das äh, ist und bleibt wahrscheinlich auch noch jetzt erstmal die Herausforderung für uns.
0: Hm. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie man dann als Gründer und Gründerin damit umgeht, vor allem im Team.
2: Mit, mit was konkret? also Mit, dieser mit Herausforderung.
0: Herausforderungsphasen. Oder wenn äh, ihr beschrieben hattet, dass... Ähm, manchmal vielleicht auch einfach die Motivation oder dass man eben gerade diesen Austausch braucht. Aber im Team hat man ja vielleicht auch nochmal so eine, eine Strategie für sich entwickelt in den letzten Monaten.
2: Also was was wir da gemerkt haben, ist natürlich A, ähm, das Team interne. Also dass das natürlich, ähm, Corona hat diese Teamtreffen schwer gemacht. Also das ist tatsächlich was, was äh, uns vor Ort in, im Team mehr, glaube ich, äh, ähm, ja einschränkt, als es bei diesem Förderprogramm jetzt der Fall ist. Da ist es vielleicht manchmal sogar praktisch, weil man es viel, viel simpler daran teilnehmen kann. Also ich muss jetzt nicht jeden Monat irgendwo nach Berlin vielleicht fahren oder in eine andere Stadt, sondern kann da relativ simpler an meinem Schreibtisch bleiben. Ähm, in dem Team vor Ort ist es natürlich aber schon ein bisschen eine Hürde, wenn man halt diese diesen Team-Spirit dann lässt sich über, über Digital-Calls nicht so aufbauen, als wenn man sich persönlich trifft. Und das ist aber was Zentrales. Also das haben wir dann auch hinbekommen, dass man es über Telefonate dann auch mal im 1 zu Eins quasi sich mal ein bisschen austauscht. Weil so eine Initiative lebt davon, dass die Menschen vorantreiben. Das heißt, jeder Einzelne muss Motivation aufbringen. Und die steigert sich für gewöhnlich, wenn man es halt mit anderen zusammen tut und nicht ganz alleine für sich für sich arbeitet. Das ist das eine. Und das Zweite, das äh, kam auch immer wieder als als Input von den anderen Teams, ist halt wirklich auch einfach rausgehen. Das klingt sehr simpel, ähm, aber wenn man auf Leute zugeht, Leute anspricht, Leute anschreibt, Leute anruft, kriegt man ganz, ganz viel Feedback, ähm, das einem meistens hilft, die Herausforderung dann doch irgendwie zu meistern. Ähm, und da ähm, kann ich mich persönlich mit, mit reinnehmen, aber auch ein, zwei andere aus unserem Team, glaube ich. Ähm, die sind halt eher so angelegt, dass sie sich sehr viele Gedanken machen über Konzepte und das nochmal verfeinern. Äh, aber es denen dann nicht ganz so leicht fällt, halt diese Sachen nach außen zu tragen. Und da haben wir jetzt aber die Erfahrung gemacht, das ist halt was Zentrales und das hilft uns auch enorm weiter, da einfach in den Austausch zu gehen.
0: Dankeschön. Äh, bei euch bei Digitalisierung Kleiderkammer, da gab es doch sicher auch eine Menge Herausforderungen, oder?
3: <lacht> ähm,
0: oder vielleicht auch nicht.
3: In Bezug auf unsere Teilnahme äh, hier oder dort? im
0: Generell. Also ich würde es auch gar nicht so splitten, weil am Ende sind ähm, das Programm oder ihr als Gründungsteam, das gehört ja zusammen in einem Prozess. Das heißt, das eine bedingt ja das andere. Und die Frage zielt natürlich darauf ab, ob ihr einerseits eine Herausforderung hattet, wo ihr sagt, die wollt ihr tatsächlich wirklich einfach in den Fokus stellen oder ähm, sind andere Themen in den letzten Monaten einfach in diesem Arbeits- und Entwicklungsprozess aufgekommen? Und auch natürlich da die Frage, wie seid ihr damit umgegangen? Weil das ist ja gerade für ähm, andere Gründer und Gründerinnen einfach nochmal ein guter Input.
3: Äh, schwierige Frage. Ich äh, bemühe mich. Ähm, ich hatte das, glaube ich, ich befürchte, ich habe es nur im Vorgespräch gesagt, deswegen muss ich das nochmal ganz kurz ausführen. Wir, versuchen ja ebenfalls unsere zentrale Spendensortierung äh, noch zu digitalisieren und dort mehr oder weniger eine ähnliche oder eine gleiche App einzuführen, mit der wir den wahren Ein- und Ausgang erfassen können. Und äh, in dieser zentralen Spendensortierung arbeiten, wir, arbeiten auch noch Leute mit äh, Handicap und starken äh, körperlichen Einschränkungen oder anderen, was selbstverständlich dazu führt, dass die App auch von diesen Leuten bedienbar sein muss. Und ich ja, glaube, das ist schon eine Herausforderung, die beginnt im Prinzip damit, dass wir einmal die Möglichkeit haben, die Leute, die dort jetzt arbeiten, mit, mit ihren Einschränkungen schon in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Was auch Schwierigkeiten äh, mit sich bringt, weil das eben die verschiedensten äh, Charaktere sind. Ähm, oder wir haben andererseits die Möglichkeit, äh, die App jetzt erstmal nach bestem Wissen und ähm, Gewissen hinzubauen und zu hoffen, dass die dann damit umgehen können. Oder zumindest erstmal so auf die Beine zu stellen, dass wir glauben, dass das so gut ist und dann gegebenenfalls im Nachhinein noch angepasst werden könnte. Ähm, das war und ist eine schwierige. Entscheidungen oder es ist eine Herausforderung, äh, egal, welche Variante wir uns jetzt entscheiden. Ähm, es beginnt damit, dass wir uns für eine Variante entscheiden müssen und ich glaube, es ist letztere. Ich glaube, wir haben schon besprochen, dass wir einfach so gut es irgendwie geht, versuchen, die App so simpel und so intuitiv zu bauen, dass da auch Leute mit diversen Einschränkungen äh, mitarbeiten können. Ähm, ja, und hoffen im Prinzip das Beste, dass es dann auch wirklich irgendwie funktioniert. Ähm, also um das noch ganz kurz auszuführen, ist es so, dass dort einfach ungefähr 10 bis 20 Tonnen äh, textile Spenden pro Woche eingehen. Ähm, die werden äh, dann tatsächlich händisch äh, weiterverarbeitet und in diverse Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie ist selbstverständlich, ob es für die Kleiderkammer in Frage kommt und dann gibt es andere Kategorien, zum Beispiel Müll oder den Materialpool, in dem wir versuchen, hochwertige Materialien, die zwar einen kleinen Schaden haben, aber die eben noch weiterverarbeitet werden können, zu befüllen und dann haben wir natürlich auch noch unsere Sozialläden und so weiter und so fort. In all diese Kategorien muss das dann eben aufgeteilt werden. Und wenn wir das mal digital erfassen könnten, würde uns das in vielerlei Hinsicht sehr helfen und mal schauen, wie gut das klappt und wie weit wir damit kommen und wie viel Hilfe ihr uns da gebt.
1: Was war denn bei euch persönlich so das größte Learning bei der Arbeit an eurem Projekt? Hannes, kannst du auch gerne gleich weitermachen.
3: Ja, danke. Ich glaube, es hilft mir auch gar nicht, wenn ich die Fragen zu lange bedenken kann. Ähm ja, mein größtes Learning. Äh, zu meiner Schande wusste ich das schon, aber ich, wir hatten die Möglichkeit, äh, intern vor den anderen äh, Gewinnern und Gewinnerinnen ähm, äh, unser eigenes Projekt quasi zu pitchen, um das Pitchen mal zu, zu üben. Und äh, die Aufgabenstellung war in meinem Fall, wenn ich das damals verstanden hatte, dass ich unsere App, die wir dann eben aufgesetzt haben, den Mitarbeitenden äh, vorstellen soll, die, wie ich ja jetzt schon mehrfach sagte, einige Einschränkungen äh, zum Teil haben. Und da war das Feedback doch recht eindeutig, dass ich viel zu kompliziert äh, rede, wenn man, wenn man sich vorstellt, dass das Leute, die äh, verstehen sollen, die, denen das vielleicht ein bisschen später zeigen. Das wusste ich auch schon, das konnte ich ahnen, aber es hat mir wahrscheinlich geholfen, dass das da nochmal zwei, drei Leute nachdrücklich zu Protokoll gegeben haben.
1: Ja, das, äh, das verstehe ich. Ähm, ja, Tim, willst du äh, weitermachen? Du kannst ja von deinem größten Learning erzählen.
2: Das, das, das äh, zahlt ein bisschen darauf an, was ich vorhin schon, schon gesagt hatte, dass man äh, bei den anderen Projekten ganz viele unterschiedliche Typen hat und teilweise auch so von dem Eindruck, die, die, den man in den Calls gewinnt, ganz andere Typen als man selbst ist ähm, und sich da halt auch auf jeden Fall Dinge abschauen kann. Also teilweise eben nicht, wenn man Unternehmen ansprechen will, nicht zu verkauft sein muss, sondern einfach mal rausgeht und die anspricht und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass sie sagen, ja, Sie nicht interessiert, äh, noch einen schönen Tag. Und dann ist das so und dann geht die Welt nicht unter, sondern dann geht man eben weiter und lernt aus den Erfahrungen. Das ist was, was, was mir schon auch einfach geholfen hat, das einfach bei anderen dann so zu erleben, wie die auch an, an Dinge rangehen, wo sie auch mehr Erfahrung haben als ich. Das ist so, würde ich sagen, jetzt ist jetzt mein größtes Learning eigentlich.
1: Wenn du jetzt so mal in die Zukunft schauen würdest, was würdest du sagen, wo siehst du euer Projekt in so circa zwei bis drei Jahren?
2: Ja, also zum einen
1: äh,
2: sollen natürlich, und das ist, sollte schon deutlich früher möglich sein, sollten Menschen in Frankfurt äh, mit dieser Währung bezahlen können. Äh, wir wollen aber natürlich auch, dass die lokalen Unternehmen durch Meingold äh, noch mal deutlich enger vernetzt sind. Das heißt, dass wir eben gerade diese lokalen, regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken und aufbauen. Also sprich, dass sich auch wirklich Lieferantennetzwerke ähm, wieder ein bisschen re-regionalisieren. Ähm, das ist so die eine, die eine Facette, dass wir natürlich in der Anzahl an teilnehm, teilnehmenden Unternehmen auch äh, ständig äh, dazu dazugewinnen. Ähm, bei, den, bei den Verbrauchern hoffen wir natürlich auch, dass möglichst viele Leute in Frankfurt diese Währung kennen und auch gern nutzen, weil sie da einen Mehrwert äh, darin sehen, diese, diese App auch zu nutzen. Und ähm, was uns auch wichtig ist, und das gilt aber auch für die Unternehmen, aber auch eben für die KonsumentInnen, dass äh, das ein demokratisches Projekt bleiben soll. Also wir wollen es da auch als Genossenschaft gründen und da soll man auch weiterhin auch als Konsument Ideen einbringen können, ähm, wie diese Währung halt Frankfurt noch schöner, besser, ähm, lebenswerter machen kann dass man da halt auch nicht stehen bleibt. Also weil das wäre ja auch ähm, fatal, wenn man da sagt, wir, wir fangen da jetzt an und dann funktioniert es die nächsten zehn Jahre so, sondern da ähm, wollen wir ganz aktiv auch die Teilnehmenden äh, dazu aufrufen, uns ständig Feedback zu geben, auch mit Ideen zu kommen, wie man sowas weiterentwickeln kann. Und als, als letzten Punkt, den ich aber auch sehr, sehr wichtig finde, ähm, das schaffen manche Regionalwährungen, manche schaffen das nicht. Das ist die, die Unterstützung durch die Stadtpolitik, ähm, da haben wir jetzt äh, im, im Juli, werden wir dann die ersten ähm, Gespräche geführt haben, auch mit der Stadt. Äh, es gibt nämlich eben auch total große und, und aus meiner Sicht total schöne Möglichkeiten, Regionalwährung auch für eine wirksame Sozialpolitik zum Beispiel einzusetzen. Es gibt äh, ein schönes Beispiel in, in Belgien, an dem wir uns da ein bisschen orientieren. Also wenn wir das schaffen, dass die Stadt Potenziale auch erkennt von der Regionalwährung und wir da auch erste Projekte anschieben, das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Dann gebe ich das Wort gleich mal wieder an Hannes. Wo würdest du sagen, siehst du Digitalisierung Kleiderkammer in circa zwei bis drei Jahren?
3: Äh, super wäre es natürlich, wenn in zwei bis drei Jahren keine Kleiderkammer mehr nötig ist, weil es keine äh, bedürftigen Menschen mehr gibt. Ähm, die lehnen mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, äh, wenn ich behaupte, dass das zu 100% nicht der Fall sein wird. Ähm, und deswegen hoffen wir, dass das ganze Projekt zum Beispiel dazu führt, dass wir ähm, an groß, potenzielle groß spendende äh, Unternehmen herantreten können, weil wir die Bedarfe äh, ganz anders darstellen können. Also wenn wir äh, digital das erstmal erfasst haben und dann eben auch über gewisse Zeiträume feststellen, was da eigentlich äh, permanent fehlt und das dann, ja, bis ihr alle noch so ein kleines bisschen digital aufbereiten äh, mit Farben und Grafiken und, und dann mal versuchen, äh, an welches Unternehmen auch immer heranzutreten und da mal fragen, ob die vielleicht mal irgendwie 10.000 Unterhosen über haben, dann funktioniert das, glaube ich, noch ein bisschen besser. So, so erhoffe ich mir das zumindest. Wir haben jetzt auch schon eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit und sind ähm, relativ häufig hier in Berlin in, in, in verschiedensten Medien präsent, also sowohl print TV oder, oder auch Radio. Das erhöht dann auch recht häufig die, die privaten Spenden, also von privaten Leuten, aber sehr gut hilft uns natürlich auch, wenn, keine Ahnung, will ich jetzt kein Unternehmen nennen, aber irgendein Bekleidungshersteller mal entweder extra 10.000 Unterhosen aufsetzt und die uns gibt oder die einfach aus dem Lager nimmt und die uns gibt und diese Spenden zu, zu generieren oder zu akquirieren, kann für die Öffentlichkeitsarbeit oder für wen auch immer, der, der da an die anständenden Unternehmen an antritt, natürlich ein bisschen einfacher sein, wenn wir da digital ein bisschen auffahren können und denen das einfach besser zeigen können. Und schlussendlich, aber das habe ich auch schon sehr häufig gesagt, wird einfach die Arbeit, die, die doch wirklich sehr anstrengend und stressig ist, da leichter, wenn, wenn man nicht auch noch auf Karteikarten mit verschiedenen persönlichen Handschriften arbeiten muss.
1: Und ähm, wir kommen jetzt auch schon fast zum Schluss. Ähm, was würdet ihr denn künftigen Teilnehmern mit auf den Weg geben wollen?
2: Soll ich? Gut, dann, dann fange ich an. Ähm, kann ich eigentlich relativ kurz machen. Das klang auch schon ein paar Mal durch. Ähm, lasst euch auf die anderen Projekte ein. Also seht das nicht als so ein, äh, ich habe hier mein Förderprogramm für mein Projekt und helft mir mal bitte weiter, sondern... Äh, der Input, den ihr anderen Projekten gibt, ist genauso wertvoll wie der Input äh, für euch selbst, den euch andere Projekte geben. Ähm, also lasst euch auf die Projekte ein. Äh, ich hoffe für euch, dass sie genauso interessant werden wie die aktuellen. <lacht> ähm, aber dann lernt man am allermeisten, würde ich sagen. Also wie gesagt, Offenheit
3: für andere Projekte. Und
1: bei dir, Hannes?
3: Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich nur in anderen Worten wiederholen, was Tim gerade schon versucht hat zu sagen. Ähm ja, ich glaube, der Austausch kann extrem äh, produktiv oder auch innovativ sein. Ähm das ging ja bei mir schon damit los, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, auch so viele andere Leute überhaupt zu treffen, die, die, die da so für brennen und man hat also ich zumindest hatte mir vorher gar keine Gedanken gemacht, was es sonst noch so für Projekte sein können und dann stellt man das fest und dann ist das doch sehr, sehr schön, wie vielfältig das so ist, wie aus welcher Motivation heraus die Leute sich überhaupt engagieren wollen oder engagieren und was wir so vorantreiben. Und bei uns war das ja unter vier bis fünf Personen aufgeteilt, was ein bisschen ärgerlich für die einzelnen Personen ist, weil man dann gar nicht so viel mitnehmen konnte. Deswegen mein Rat an zukünftige Teilnehmer wäre, das entweder nur einer Person äh, zu überlassen oder immer an, dann eben zu viert oder zu fünft an den, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Also ich habe nicht alles mitmachen können oder wollen und äh, deswegen immer nur so Ausschnitte quasi. Und ich glaube, ich hätte die anderen Projekte gerne noch ausgiebiger kennengelernt und habe mir die Möglichkeit im Prinzip selber, selber genommen. Also geht aufeinander zu und lernt voneinander. Das, das klingt so banal, aber ich glaube, da ist dann sehr viel dran, weil, und das kann ich vielleicht doch noch anfügen, dass ein, ein total interessanter Personenkreis ist und äh, so aus verschiedensten Richtungen Expertisen geteilt werden können. Also ich habe da Leute erlebt, die schon gefühlt 100 Mal irgendwo Ideen pitchen mussten oder das beruflich einfach gemacht haben. Das ist natürlich ein totaler Mehrwert für Leute, die das super selten machen oder noch nie gemacht haben. Und dann gibt es auch andere gemeinnützige Unternehmen, die mit Leuten mit Handicap arbeiten. Und auch da ist es natürlich für mich oder uns super, mal einen Austausch zu haben und so weiter und so fort. Die ganzen anderen Sachen kann ich jetzt gar nicht mehr aufzählen. Vielleicht würde ich sogar den euch als Durchführenden noch raten, dass dieser kreative Austausch ohne ein konkretes übergeordnetes Ziel irgendwie forciert werden sollte. Also vielleicht sollte man mal einen Termin ansetzen, in dem das Ziel ist, sich einfach besser kennenzulernen und nicht immer nur am Anfang so eine zehnminütige Vorstellrunde zu machen, wo, wo alle kurz sagen, wo sie herkommen. Äh, ganz bewusst vielleicht mal 20 Minuten einplanen, in denen einfach frei über und miteinander geredet wird. Hm.
0: Vielen Dank, das ist ein wichtiges Feedback. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Und gibt es etwas bei der Digitalisierung Kleiderkammer? Also, sicherlich kann man sich das auch schon in irgendeiner Form denken, aber etwas, wo du sagst, das sollten oder das können die Zuhörer und Zuhörerinnen für euch vielleicht auch tun als Unterstützung?
3: Ja, das ist tatsächlich relativ einfach. Ich weiß nicht genau, wie, wie hoch die Berliner Hörerweite des Podcasts sein wird oder ist, aber. Wir brauchen einfach äh, Männerunterhosen und Männersocken. Ähm, das, das ist wahnsinnig schlicht. Ähm, es ist einfach so, dass das natürlich Sachen sind, die man total unüblich selber spendet, weil man das gar nicht für möglich hält, dass das noch jemand anziehen will oder muss. Aber wenn das gewaschen ist und wenn das ganz normal sauber ist und wenn das in einem Zustand ist, in dem ihr das auch einem Freund verleihen würdet, dann brauchen wir das und dann nehmen wir das gerne. Davon haben wir immer zu wenig. Also gerne, gerne her damit. Es ist generell mit Männerbekleidung so. Die die meisten Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, sind männlich. Frauen passiert das aus verschiedensten Gründen einfach viel seltener. Deswegen gerne immer Männerkleidung spenden und vor allem Männerunterwäsche. Und dann nutze ich die Gele Gelegenheit auch noch, um das auch noch zu sagen, äh, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, was, weiß ich nicht, was, was Schönes, was Nettes oder was, was Sympathisches zu tun und anderen Leuten zu helfen, ohne da jetzt großartig Gegenleistung zu erwarten, äh, dann, dann meldet, meldet euch bei uns. Ähm, geht immer demonstrieren und äh, seid gerne alle die neue dieser Neubauer, davon brauchen wir mit Sicherheit auch noch viele und äh, macht das gerne. Aber die absolute Basisarbeit, äh, die muss auch irgendjemand machen ähm, im direkten Kontakt mit Leuten, denen es einfach sehr, sehr schlecht geht und das kann man in der Kleiderkammer machen und das kann man auch ganz ungezwungen machen und nur einmal im Monat oder einmal pro Woche, vielleicht für ein paar Stunden oder was auch immer, äh, wer dazu Lust hat, kommt. kommt wir
0: ohnehin äh, euren eure Website oder auch Kontaktdaten einfach nochmal in unsere Shownotes packen, sodass wir unsere Berliner oder Brandenburger auch genau wissen, wie sie euch erreichen werden. Und wie sieht das in Frankfurt bei euch im, beim Maingold aus? Gibt es etwas, was ihr vielleicht noch gerne teilen wollt, wo ihr auch gerne noch mal einen Aufruf oder einen Fokus drauf draufsetzen möchtet?
2: Also was uns natürlich vor allem in Frankfurt hilft, also gerade so in Richtung Frankfurter HörerInnen, ähm, ist... Ähm, Hinweise auf spannende Unternehmen in Frankfurt, die wir mal ansprechen sollten. Also wir haben da schon einige angesprochen, haben auch noch einige auf unserer Liste, aber sicherlich sind da auch noch ein paar dabei, die wir noch nicht auf unserem Zettel haben. Das heißt, da sind wir für Hinweise immer dankbar und was jetzt alle betrifft, die müssen nicht in Frankfurt wohnen, sind auch wirklich ganz einfach, stellt uns Fragen, weil wir haben doch eher komplexes Thema mit einer Regionalwährung, wo es viele Fragen zu gibt und wir haben auf unserer Website haben wir schon so FAQs, wo wir denken, dass wir die wichtigsten Fragen, die uns oft begegnen, schon beantwortet haben. Aber wenn ihr da Fragen habt, die ihr da noch nicht beantwortet findet, ähm, schreibt uns gerne an, ähm, weil das hilft uns halt auch wiederum anderen Leuten das noch mal besser zu erklären, wenn man da auf Fragen direkt schon eingehen kann, weil wir merken halt immer wieder, dass noch mal neue Fragen aufkommen, weil es eben so ein komplexes Thema ist. Und ähm, das hilft uns ganz banal, wenn ihr was nicht verstanden habt, Frage stellen.
0: Okay, also auf mein Gold werden wir in die Shownotes reinpacken, damit ihr natürlich genau euch auch danach nochmal informieren könnt über unsere spannenden Projekte. Vielen lieben Dank an euch beide für unser Gespräch, dass ihr eure Erfahrungen, auch das Feedback mit uns geteilt habt und ich finde das oder wir finden das generell sehr spannend, dadurch, dass ihr so völlig unterschiedlich seid, dass das aber trotzdem auch noch vereinzelte Parallelen gab. Und wir möchten natürlich auch noch die Gelegenheit nutzen, das große Finale der Challenge 2021 am 29. Oktober zu kommunizieren, euch herzlich dazu alle einzuladen an nicht nur die Teams, sondern auch jeder und jede, die einfach eure Ideen kennenlernen möchten, sich mit euch austauschen wollen. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, gerade für den Erfahrungsaustausch. Und ja, zu guter Letzt folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Überall sind wir vertreten. Und sobald wir mehr Informationen zu unserem öffentlichen Event haben und ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr es auf jeden Fall dort vor Ort. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.